0: lördagsgästen på Retro FM.
1: Lördag morgon och. Den personen jag är nyfiken på idag, det är journalisten, författaren, tv-mannen, livsnjutan och landskroniten Jesper Asbigren. God morgon. God morgon. Har morgonen behandlat det väl, Jesper?
0: Ja, det, det, det brukar vara så. Det är inget undantag idag heller. Även om det, det här är en tid på året som är... Eh, ja, man längtar ju faktiskt efter annat, om jag ska vara riktigt ärlig. Är det så? Ja, jag tycker det. Är, men eh, samtidigt så är jag glad så länge snön är borta. Och då får man ju glädja sig åt det. Men det, det här är ju en tid på året som är... Eh, Ja, men som jag sa, man längtar efter någonting annat. Man vill eh, komma ur det här eh, gråa töknet.
1: Nu finns ju en anledning varför vi bor söder om Halland så kan jag tänka. Liksom, att, eh, då vill man ju, alltså snön... White Christmas, and that's it.
0: Ja, man kan ju till och med säga att
1: man bor söd om landsvägen också. Va? Det kan man ju också ja. göra. <laughs> men du, alltså jag sitter och tänker på att du har ju passerat det magiska på pappret, sträcket 65 då. Men, men alltså, du när jag skulle ringa till dig så att du ville komma. så Åh, oh, alltså man titta, min kalender jag är ju så fullbokad. Är det,
0: är det någonting som ger inget från mig? Nej, ja, det är ju din version av det hela. Men, men om, du, om du, det, det är ju intressant. Men, men det är ju så här att Om man nu passerar den gränsen Som ja. du då säger 65 Som har blivit någon slags stoppgräns För att man ska arbeta som jag tycker är speciellt bra va? Därför att jag, jag jobbar ju fortfarande Men å andra sidan så kan man ju säga då att i det här fallet så kan man ju då kanske välja de jobben man vill ha va? eftersom det utgår någon slags ersättning från staten som man i och för sig själv har betalt in till.
1: Så jag har Men... inte märkt någon åldersdiskriminering så där, alltså som Claes Älvsberg och alla de som gick i bräschen här nu för Nej, ett tag
0: sedan? det har jag inte. Jag tycker att man måste ändå acceptera att man blir äldre och att i mitt fall så är det ju så att jag hade ju en tid där jag arbetade på tv och var eftertraktad av många skäl för den sakens skull, det vill säga alltså att man se inte ser utan och många tycker att det är intressant att ha människor som syns i utan alltså, så. Ja. Men, men jag har aldrig känt att det skulle vara någon slags åldersdiskriminering. Det tycker jag inte. Det tycker jag inte.
1: Rötterna i landskrona. Alltså, den unge Jesper jspären i landskrona, hur var uppväxten i Landskrona?
0: Oerhört lugn och trygg Och behaglig Det var inte så att vi levde i något överflöd Men vi hade det bra Och jag hade en mamma som var hemma Och min pappa arbetade Och jag har två syskon Och, och de umgicks vi flitit med Både på fritid och, och annat Alltså nej men det Jag tyckte det var bra Jag tyckte det var en Vi bodde ju längs havet Alltså mellan, mellan stan Och Borstahusen och det fick ju mig intresserad av båtar och havet och segling och sånt. Så närheten
1: havet är viktigt fortfarande eller?
0: Ja det är det ju, nu bor jag ju i Falsterbo och det är ju, det är ju också alltså vi är ju privilegierade, vi som kan ha det på det och se havet och, och, därför, och då menar jag vi, det alla skåningar därför att, mm. att även om man bor mitt i Skåne så ska man ju veta det att det, det är det enda landskapet på fastlandet som har tre kuster och det är ju, jag tror jag... Nej, det är ju inget annat landskap i Sverige som har det. Pappa var bryggare. Bryggare kan ingen vara. Ja, just det. Så var det. Han hade... Han hade fått det här med sig från sin far, min farfar. Som också var i bryggarbranschen. Eller bryggeribranschen, ska jag säga. Och... Han var bryggare och gjorde pilsner och det betyder ju att vi som barn, och i alla fall jag växte upp med, med öl. Vi drack ju ja. ja, alltså jag brukar ju berätta historien om när min fasta skulle fylla 50. Det var 1956 och jag var sex år gammal och skulle skjutsas, eller skulle åka till Stockholm och, och då åkte man ensam på tåget sex år gammal. Min far släppte av mig på, på Helsingborgs färgstation och, och sa till de i kupén där, en kupé för sex personer så sa han, se efter pågen, han ska av i Stockholm, hej då. Och så gick han bara och sen vid Alvestad började jag bli hungrig och då tog jag upp mina medhuvda smörgåsar och åt en prick och blev törstig och gubben hade ju lagt ner två öl också som jag fick.
1: <laughs>
0: det tror jag på. För mig var det fullkomligt naturligt men de som satt i, i kupén Med stackars
1: lille ja
0: <laughs> Då dricker han bir. Ja, så var
1: det det där intresset med öl lever vidare fortfarande Jesper?
0: Ja det gör det ju jag har, ju, jag, har ju <går> jag blev uppringd när Helsingborgs skulle starta en gång i tiden, det är väl en 10-15 år sedan nu och då sa de att de hade hittat en, en Ivar Aspergren i rullorna när de sökte sig tillbaka för att se hur det gick till förr i tiden på Helsingborgs bryggeri. och då visade det sig att det var min farfar och då sa de, ja men då ska du köpa aktier i det här bolaget.
1: Klart de ska göra det Ja,
0: ja jag stod ju i en hörna då, då. Ja, det är klart jag gjorde det nej men jag tycker det är kul och det är roligt mikrobyggerierna har ju haft en fantastisk utveckling på det senaste och det är ju roligt när man intresserar sig för nyanserna, alltså, och vi har ju blivit ett, ett, ett folk som har intresserat sig för nyanserna olikheterna och skillnaderna i, i, i det som vi äter och dricker det, jag tror vi kan tacka vinet för det för, för 60 år sedan kanske så började vi intressera oss att dricka vin i, i Sverige och då kunde vi skilja på en Bordeaux och en Rioja, och sen har det ju bara kommit slag i slag, och, när min gode vän Fernando de Luca, uh, uh, kom till Sverige på 60-talet så hade han ju med sig oliver, olivolja och, och blev bestört när han såg att, mm. att uh, man bara kunde köpa olivolja på apoteket. Märkligt nog. Ja just på det, var ju som en liten ja, sån. Mm. Ja, och, och idag är han ju den största som med sitt företag Zeta som, som, som ser, har verkligen gett oss olivolja mm. i, i massa olika versioner. Och det är ju också, jag menar det här föder själv, choklad, ja. kaffe. Du har allting egentligen som, som, vi, kan, som vi kan gråta ner oss i och smaka på. Va?
1: En väldigt experimentslust kan kanske känna liksom, när du pratar om mikro, mikrobryggerier, att man testar gränserna och töjer och så.
0: Ja, så är det, det finns ju, jag har ju sprungit på jordgubbsöl som var det mest vedervärdiga jag har smakat. Men, men det är ju roligt att ha provat det. Ja. Man. man ska ju inte, man, man får ju vara lite nyfiken. Va?
1: Är du fortfarande nyfiken? så här, alltså, Mat har ju varit en stor del av ditt liv. Ditt ja, eh,
0: det, så är det. Och, och jag tyckte det var extra roligt när jag blev precis ett år sedan faktiskt ombedd att skriva Leif Manneströms memoar Och Leif är tio jag och snart 80 och ska skriva sen i memorer och under arbetet med den boken nu har jag i och för sig känt Leif i över 30 år men, men arbetet med boken gjorde ju att man kom närmare och insåg hur viktigt det är var nyfiken därför att han är en person som är nyfiken och öppen för nymodigheter även han är ju traditionalist i många stycken med, med julen och så vidare men han är nyfiken och det tror jag är, är en, en bra egenskap alltså
1: den där Leif Manneström som vi har lärt känna eller svenskarna gemen har lärt känna genom Sveriges mästerkock bistre farbron med bulldogansiktet mm. som man spänner ögonen igen liksom och man känner sig så pytteliten
0: han, han har ju gått den långa vägen den hårda skolan med, med elaka kockar och med, med alltså, som arbetsledare så småningom så förstår han ju att man, man får vara hård och rättvis va? och han i alla fall till i den boken och i det uh, i jag hade med honom nu så nära uh, att han är en person som är, värnar väldigt mycket om rättvisa och, och att det ska vara schysst och så. Men det kräver i den miljön i ett kök kräver du också att man är Eh, redig,
1: tydlig och klar. Och det kan ibland uppfattas som elakt också, men det är det inte. Men var, var blev du mest förvånad över om du har känt honom innan alltså, när du började skriva boken och hans memoar? Var, var, var någon snäckare som sa, oj, det hade jag ingen aning om.
0: Alltså jag, jag har ju känt till det lite grann, men jag kunde ändå inte låta bli och, och, och skratta lite grann och, eller le lite grann, rättare sagt. Jag läste upp, jag ringde, och skrev ju under tiden som vi hade kontakt naturligtvis och... Och jag läste upp ett, några rader och ett kapitel för honom och, och det blev alldeles tyst i andra änden och tänkte, fan också, nu är jag ute och snurrar. Och så frågade jag, är du kvar?
1: Ja, jag är kvar. Och det kanon.
0: då satt han och grät i bilen. <tryck> han, han blev så rörd. Va? Och han, han, han är en, en väldigt uh, känslomässig, känslosam person, ja faktiskt, bakom den fasaden. Men vi ska komma ihåg, om man nu pratar eh, alltså karaktärer och så, men den gärning han har gjort är ju ställt utom alla tvivel den största inom restaurangnäringen i Sverige. Och då räknar jag in Tore man för Tore man var restauratör. Mm. Och, och han var inte kock på samma sätt som, som Leif är och framförallt har varit. Men, men, och, och, och när Leif och Christer Svantesson tar in det franska köket till Sverige...
1: Restaurang Johanna i Göteborg.
0: Ja, just det. Mm. Och det är, ju, det är ju där de, de skapar och lägger grunden för den matlagning vi ser i Sverige idag.
1: Din passion för mat, Jesper, var kommer den från? Är det från morsans kök eller att du har stått vid spisen bredvid <laughs> eller? Nej, ja, min far gjorde
0: brynt och köket ser ut som ett bombnedslag efteråt. Men, men, och jag tyckte aldrig om brint vitkålsoppa heller. Men, Nej, det kom faktiskt i när jag gjorde Lumpen. Då var jag hovmästare på en fregatt som hette Sundsvall. Och där hade vi en kock som dessutom också var Göteborg Robert av Ekström hette han. Han var fenomenalt skicklig. Och gjorde rätter som man inte förväntade sig skulle dyka upp när man gjorde militärtjänsten. Va? Det var fantastiskt. Sen... Sen när jag, efter, när jag hade muckat så kom jag, kom jag till Lund och då jobbade jag som servitör på mm. två restauranger samtidigt. Vilka då? Vilka var det? Ja, på Spisen och Restaurang Asia som sen blev Sodom som nattklubb på natten Åh,
1: legendariska ja. Sodom.
0: Ja, ja. och, och där, där, där kom man ju också i kontakt med, med mat och så. Så att nej, det, det rullade på och det blev,
1: det blev ett intresse. Men varför blev det journalistiken och Varför blev det inte kock i stället, Jesper Asperger?
0: Nej, alltså det, jag började ju läsa juridik i Lund och, och läste forskning och statskunskap och upptäckte ju att det kommer nog att bli någonting av mig, vare sig när det gäller juridiken eller, eller etnologin. Men jag har haft en del nytta av det. Men sen hade jag en fjälla som det heter på skånska, vars föräldrar var journalist journalister, ganska framstående journalister, och jag var fascinerad av dem jag tyckte de var spännande personer de hade ett arbete där man där man kunde påverka och där man kunde när man träffade spännande människor. Jag tyckte det var roligt.
1: Men var det ett kall det Blev det ett kall? Nej, eller var det bara nej, eller passion? Nej,
0: det blev det inte. Nej, kall. Jag vet inte om man ska... Alltså det finns ju de som säger att journalister, man blir journalist för att man vill förbättra världen. Ja, och det, det är väl bra. Det har det hade inte varit för mig. Jag, jag rullade på. Jag hade, jag hade en, en, en bra resa där. Och lyckades komma in på Skurups folkhögskola efter det att jag hade pluggat i Lund och så. Och, eh, och tyckte det var lite halvflummigt roligt och så. Men det var roliga kompisar där. Och alla de som gick där har det, har det gått faktiskt eh, väldigt bra för.
1: Den generationen som kanske var med där i mitten på 70-talet känner kanske inte bara dig som tv-mannen Jesper Asperger. Utan du är ju faktiskt lokalradiorösten gamla radiokrisanstan ja. back in the days 1977. Ja.
0: Ja. Nej men det var
1: roligt där för att det finns en koppling däremellan och
0: det var ju att på på Skurup, på utbildningen där så hade vi en i, i radiojournalistik hade vi en, en kille som heter Åke Lind. Och Öke var eh, då anställd på Sydnytt, eller på Sydkvart, jag kommer inte ihåg. Men, eh, men eh, och när sen Lokalan startade så blev han chef fick i Kristianstad. Och då, hade han, eh, då ringde han mig och så sa han, nu, nu när jag blir chef och vi börjar om ett halvår så tycker jag att du ska söka jobbet, mm. sa han. Och, eh, och då var jag först på Mellorstad, en liten fin tidning i Hörby. <laughs> Finns inte längre. köpte köptes av Dagbladet när jag slutade. Det hade inte så mycket med mig att göra, men ändå... <laughs> Och då var jag ett år sen död lokalom 77 och då, då då skickade jag in en anmälan till OK så Lind på radiofönster så fick jag jobbet. Och det var ju det var ju en tid som var helt fantastisk måste jag säga. Det var ju en när man Gick ut och sände överallt ifrån och man var överallt i, i buskarna och på torgen och i, i maktens boningar och, och ställde frågor och så. Ay, det, var, det var väldigt roligt. Gamla Gasverket, Kristianstad. Gamla Gasverket, Gasverksgatan i Kristianstad där. Gamla Gasverket, fina lokaler också. Jag tror de är kvar där. Tror ja, jag. Jag.
1: Mm. och sjön, Hammarsjön där också. Ja. Fantastiskt ja. vackert.
0: Ja, nej. Men det var en rolig tid. Och vi hade ju nu vet jag inte om man ska säga tur i sammanhanget. Men för vår utvecklings, alltså radiostationens utvecklingsskull, så var det ju tur att vi fick några vinterstormar där som gjorde det Katastrofkasten. Fick... Ja, men han jobbade ju i Malmö. Ja, han ja, det, han i Malmö. Ja, ja. Och, men vi hade ju, vi hade ju också i vägar mm. Och man åkte bandvagnar Och, och ute på Österlen och, och sände direkt. Och, ja, det var fantastiskt. Och där fick ju. Själva fenomenet lokalradio verkligen en, en rivstart. Alltså en kalastat skulle man kunna säga. Därför att detta gjorde ju att människor satt de var ju tvingade att sitta och få information om vilka mm. vägar som var öppna och hur det, gick till, hur det var, stod till. Och, och, och lågtrycken när de kom in och så vidare. Om man hade metall. är äh, det var det, det. var fantastiskt.
1: Och sen någonstans där så var han inte nöjd utan han tänkte att han bara blicka mot bild och rörlig bild tv. Ja, ja, nej, ja,
0: det var ju efter några år. Jag vet jag blev tillfrågad av eh, Bengt Göransson som, eh, som eh, hade varit eh, Sveriges televisionskorrespondent i öst i gamla öststaterna mm. och han, han var nu producent för barnjournalen och eh... Och vi kände var varandra, men plötsligt ringde han en dag och han ville börja på barnjournalen. Ja, så det var kul. Och det är klart man kände sig hedrad. Och det kändes ju som, vad ska jag säga, ett led i karriären. Va? Jag hade inte sneglat på det tidigare. Jag tyckte att, men när han frågade så var det så ja, vi ska göra det till programledare, sa han. Det var ett av de första sakerna han sa. Och det, och det ja, han fick ju kanske rätt.
1: Men, det var innan Bengt Falström skulle vi säga, innan han
0: Ja, alltså... Ni började samtidigt <laughs> eller? Ja, alltså, det var ju så konstigt allting där. Bengt Falström var ju programledare för programmet. Ja. Mm. Och jag hade varit reporter i ett år, men i Bengt Janssons plan ingick det uppenbarligen att jag skulle ta över det så småningom. Mm. Och... <laughs> Så på ett eller annat vis så blev, och detta är ju mycket märkligt, men Bengt Falström blev ju ansett som en säkerhetsrisk och, och TV, av, av Bengt Göransson. Och mm. tv köpte detta, inte bara i Malmö utan i Stockholm också, och gav Falström en tjänstledighet. Och då fick jag hoppa in sen kom Bengt tillbaka, ja. men då hade jag redan liksom, det till... var en konstig det var, det var en konstig tid ska jag säga det, mm. och, det, och det, det märkliga är att, att jag som då hade gått i, 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 i mer eller mindre i Värld och Brummel, i Kristianstad och tyckte det var mm. liksom, livet lekt och man hade mm. inga konflikter, in sånt hamnade i ett getingbo här, alltså, i en konflikt <laughs> mellan producenten och den gamla programledaren, alltså men jag blev en bricka i spelet va? Mm. Men, men det är jag tyckte ja aningslöst kan du kanske kalla det jag vet men, inte
1: det produceras en himskans massa tv alltså, i, i region i, ja, i Malmö, Sverige ja. ja alltså vilka alltså, så här, minnen från den tiden liksom, så här, andra
0: ja alltså grejen är, ju att, grejen är ju att Göteborg och Malmö hade en, eh, vad ska jag säga, en Axel i Stockholm. Mm. en Axel kanske man ska ja. säga. i och de var skickliga på det att manövrera, cheferna både Göteborg och Malmö. Därför att de hade, om det var Göteborg som hade fredagar och Malmö hade lördagsunderhållningen, för det, så var det ju va. Mm. Och, och då, då, ja Stockholm utmanövrerades va. Både Malmö och Göteborg var väldigt starka tv-distrikt under den tiden med Lasse Holmqvist i, i, liv, som, ja. som, som amiral på flaggskeppet ja. kan man säga va? och sen var ju Harald Röjtiger och, och så kom det ju en, en rad andra efter det som, som gjorde Malmö TV till ett väldigt starkt distrikt va? eller en station
1: och där var du en del i resan alltså, och hoppar liksom lite framåt. Alltså du är med och startar Antikrundan. Ja,
0: alltså, ja och det, det, var ju, det var ju väldigt roligt därför att när jag blev tillfrågad, Ben Kliné som var chef i Malmö då frågade mig om jag ville bli programledare för Antikrundan och då, och då berättade han om programmets idé och då sa jag, ja, men kan, det verkligen, kan det verkligen vara någonting att höra någon expert berätta för vad Svensson har med sig till, till inspelning. Alltså vem bryr sig om det? så alltså, jag är tveksam så jag, jag, jag vet inte riktigt om det där Är, är någonting att satsa på. Nej men vi kan väl försöka och då, och då gjorde vi det Vi lärde oss då väldigt mycket av BBC hade ju kört i 15 år när vi började 89 De fyller väl 30 år nu antagligen. Just det ja. jo, Och vi tog ju, åkte ju över till Blackpool och spelade, spelade in tillsammans med BBC och det var ju en, det var en upplevelse för då förstod jag ju jag såg ju de här engelska experterna, det var ju personligheter som inte går att beskriva alltså Nej. de var ju det var, det var fantastiska personligheter och då förstod jag, hittar vi bara en eller två av de personligheterna som BBC har så kommer det här gå bra och det, så blev det ju, jag menar, Knut Knutsson har ju en mm är En fantastisk tv-personlighet.
1: Som har varit med sedan
0: början. Han har varit med sedan början, ja. Och, <laughs>
1: Vad hittar ni honom förresten?
0: Eh, nej, men det var ju så här också att eh, Bo Knutsson, ja. som inte är släkt med, med Knutte, eh, var ju en av de drivande. Han var ju konsthandlare och är konsthandlare fortfarande. Eh, eh, en av de drivande som ville göra det här programmet också. Och eh, han var väl en stor del i det valet av eh, experter som var med första åren. Ja.
1: Sköna söndag. En annan så här barnbrytande, första riktiga myspysiga soffprogrammet ja. ja. efter Godmorgon Sverige.
0: Ja det var det ju, och det, det här var ju spännande där, för det var ju inte, vi började väl någon gång, när, började, när kan vi började 84 eller någonting sånt, 85 kanske, 86, någonstans där. Och efterdyningarna från, från 68-70-talet, alltså de här, vad ska jag säga, mm. vänstervindarna, de fanns ju fortfarande kvar i huset och i hela, hela så att säga, företaget. Därför så tyckte, alltså man blev chockad över att göra en glättad veckotidning i tv-format med det, med det innehållet, va? alltså som vi hade. Men det fanns, och det ska Sikten Svensson ha en oerhört stor låg, Sixten som som producerade programmet och jobbade mycket med detta. Han hade en, han hade en tanke innan vi startade. Det var att definiera målgruppen oerhört tydligt, om det var kvinnor mellan 40 och 55, jag kommer inte ihåg det, men det var någonstans där. Definiera målgruppen tydligt, och så varje gång vi får upp en idé som ska kunna genomföras i programmet, ställer vi frågan, funkar detta i målgruppen? Svaret till, ja, okej, okay, då gör man det. Och så hade man detta för ögonen hela tiden att det är målgruppen som ska vi inte av. Det är väldigt barnbrytande för den tiden, måste vi säga. Alltså, det var det, va? Och när vi, när vi då lyckas med att fånga målgruppen så fångar vi också de som är yngre och de som är äldre, och inte nog med det utan gubbarna sitter också ja. och tittar på detta. Detta var, detta var fantastiskt, alltså. Och, och det var ju direkt sänd, de första åren var ju direkt sändning, va? Och, och det hände ju mycket där. Bertil Stumma är ju världsberömd Ja, den är ju legendarisk <laughs> När <Ja, ja. laughs> ja, han skär sig. Och han inte bryr sig om att det bara sprutar blod och tumme. Han håller det på att bry. Vi
1: har ju sett den i killinggängen. Ja, ja.
0: Jo, men, nej, men där fanns ju mycket att hämta från. Det, det det och det ska var
1: också säga att Bertil var ju ingen trädgårdsfenar från allra första början. Nej, eller?
0: nej. Men, men han hade ett intresse och har ett intresse att... En, och har man det så behöver man inte vara så, så duktig heller va, så, skulle jag vilja säga för det kommer alltså.
1: nyfiken och passion ja det är rätt, rätt. Aspegren mitt i maten en annan vi. Plocka små axplockor
0: i en ja, ja. ja, men det var ju och det är lustigt eh, vi talade tidigare om Leif och eh, Mannström och, och Thor vet och då är det så här att Thor Vetman, och jag sitter på hans terrass nere i i Mougain, i Frankrike södra Frankrike och efter lunchen så säger Thor till mig så säger han hur du jag tycker att du ska göra i TV vad jag gjorde på 50-talet tillsammans med folk i Olhagen i radio. Mm. Ja vadå? Ja nu visen vi spisen. Du, du är den intresserade okunniga eh, tittaren. Eh, och så ska du hitta en kock. Ja, så, ja det var intressant. Det ska du göra i TV så och, och sen åkte jag hem och sen blev jag uppbjuden, eller familjen blev uppgiven till Leif i Mårstan när eh, Grand Hotel Tenan i Mårstan på den tiden. Och så ska vi äta middag på kvällen och eh, och så säger Leif till mig eh, Fyll mig ut i köket
1: här nu. står en skåning i köket.
0: Ja, visst. Och då, då står det en blond man från Engelholm där. Och lagar mat. Han heter Rikard Nilsson. Just det. Och två månader eller tre månader efter det att vi har varit där så han årets, blir han årets kock. Och då slog det mig så här tänkte jag. Nu jävlar ska vi göra det här. Vi gjorde det inte med en gång utan vi tog in Rikard i sköna söndag. Ja. Och sen sen funkade det så bra därför att, ja, det gör det ju ibland och då när, så gjorde vi det utanför Sköna Söndag och sen så startade
1: det F finaste minnen från den tiden liksom, för att jag tror att stor del av de som känner dig, Jesper alltså det, det, de känner dig genom Aspergren genom maten.
0: Ja, eh, ja det kanske är så, det vet jag inte, men, men det, det var ju ett program som byggde väldigt mycket på spontanitet, och jag eh, rikade ju en fantastisk matlagare men han, han har ibland han, liksom, han kan inte organisera sin egen frukost om jag ska vara lite elag, men alltså man ringde till honom på. vi skulle spela in måndagar och tisdagar och, och så ringde jag till honom på, på söndag kväll och frågade, Har du, vad ska vi göra imorgon och på tisdag? Ja, det vet jag inte nu, säger han. Så när vi kom till studion så hade vi rätt mycket råvaror men så, så började röra sig i skallen på honom, och så gjorde han det. Så här, fantastiska rätter. Och... Vad jag menar med det är, det byggde på spontanitet. Vi hade aldrig ett manus, vi hade aldrig någonting. Och, och ibland, blev, det blev som ett gammalt äktenskap. Man blev lite trött på, på att höra honom ibland. Och han blev trött på mig. Va? Och, och vi, då, när vi står och gnabbas, så kan det mycket väl vara en, en, en riktig, äkta... Det ja, det var, alltså, det var inte spelat. Och jag tror, jag, jag, då tycker jag man respekterar tittaren på något vis också. När man inte behöver spela eller förställa sig och man som tittar förstår att ja, ja. Alltså, det, är inget, det, är inget, det är ingen teater va, utan det, det, blir det är inte mindre. fake
1: news där, till det.
0: nej det är inte fake news va. men det, det, och det, där är, det där var kul va. och det fanns en spänning och Rikard och jag känner varandra väl och vi visste ju var, var gränserna gick och så, så
1: lillbrorsan är inte så dålig på att laga mat heller
0: han är eh, Robert är ju en mycket duktig matlaga. Han var ju med i programmet också. Mm. De två är ju för övrigt två brödarpar som, de enda två brödarparna som har vunnit eh, årets kock. Eh, Rickard och Robert har ju vunnit. Och sen så eh, de här göteborgsbröderna
1: också. Bästa matupplevelsen, alltså du har ju rest världen runt och provat massor av mat genom morgonen. Vad är den bästa matupplevelsen du om...
0: Ja, alltså det är ju så illa att man nu börjar, äh, nu <laughs> börjar ju minst svika lite grann och sådär. Så att jag måste gå ganska eh, kort tillbaka i tiden mm. och eh, jag kan berätta att eh, vi vistas en hel del nere i Frankrike nu och eh, i en liten by som heter Tourette-sur-Loup eh, som ligger mellan Vans och Grasse gräs, ovanför mm. Kanonis mm. Eh, och där eh, i den här lilla byn Tourette eh, ligger det en krog som heter Sank alltså fem på franska mm. Och den, den drivs ut av Stefan Linde, en, en kille från Malmö som har jobbat på en del Malmökroger här. Och jag måste säga att... Eh, den blomkålspurén som jag fick som förrätt där för några veckor sedan där man hör mig själv i England sjunga ja, det. alltså det, det var fantastiskt bra, det var så fantastiskt bra så att en blomkålspuré med lite pepparot och lite det var lite bacon i också tror jag så, aj, det, var, det var riktigt, riktigt bra och det roliga med det var alltså, när man kommer dit så skulle vi beställa bord jag beställer ju bordet så får jag för att titta på menyn, nej det får du inte så han till mig Nej vad menar du? Ja, ja. Nej jag har ingen meny. Jag... Men vad ska vi äta då? Jag bryr inte om det. Jag fixar det ja. Ja, men så här. Jag... Ja men du vet det kan bli tre rätter och det kan bli sju. Det vet jag inte nu. Det får vi se när du kommer
1: kärlek, det är ju ja det
0: är det ju va och man sitter nästan i köket och det är högklass på både mat och servering och, och allting och viner och så och så tyckte man inte, om tog man tog in en flaska vin och så tyckte man inte om det, då tar jag ut igen då får du en ny va alltså, alltså det här, det tycker jag är en upplevelse som, där man respekterar gästen mm. och man, 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 man tar ansvar för det man gör genom att göra sitt bästa och det tror jag att man gör när man, när man respekterar de som man ska servera
1: vad är din paradrätt om du själv ställer dig och slänger dig upp <skratt> någonting? Om jag skulle komma på lunch fram till dig så här spontant, vad skulle du bjuda på?
0: Ah, man får ju se vad som finns i kylen. Det, ah. det brukar ju finnas, någon, någon kycklingbit det brukar ju finnas. Då kan man, det kan man ju göra hur mycket som helst med. Så att jag, jag vet inte, jag jag äter gärna. Du kan ju svara som han gjorde så här,
1: bryr dig inte om det då? <skratt> ja, det
0: skulle just det. det fixar jag när du kommer. Ja, nej det är rätt, det är rätt. Ja, jag kan, jag tycker i och för sig också... Att längtan efter mat, den längtan och den känsla man har under tiden som man längtar, är nästan lika stor som upplevelsen när man äter. <laughs> jo men vet, jag kan gå och gussa mig åt, nu är det väl lite tidigt nu. jag kan gå och gussa och liksom känna, känna glädjen över att snart är det dags för färsk potatis. Mm. Alltså, och hela den resan fram till dess att man gräver upp de första knölarna eller får de första knölarna den är lika, den är lika härlig som, som, uh, uh, som känslan av att äta den sen och vad jag, i förlängningen av detta är det ju så att man, man ska vårda uh, säsongerna då också, va? därför att det är ju också en bit i längtan uh, jag, jag, jag skulle till exempel aldrig vilja äta kräfter på julafton eller så,
1: men är det inte så att vi har suddat ut vi har suddat ut, som vi har suddat ut ja. gränserna för att allting Finns tillgänglig 365 dagar om året ja. Näst intill idag ja, ja. Jag menar, och, det, du... och det där är lite synd va Alltså tycker jag Alltså jag Men hur sexigt är det med de här svettiga tomaterna från Kanarien eller nej, från Spanien nej. som inte smakar så mycket och sen får du en härlig skånsk ja. knallande röd tomat ja. eller från Österlen liksom ja. så här.
0: Men varför smakar de ingenting? Jo, därför att man har förkortat tiden för deras mognad va? Mm. för att tjäna så mycket pengar som möjligt och när man förkortat mog den mognadsprocessen ja, då försvinner ju möjligheterna till att få den största upplevelsen ja, nej. Nej. och de riktiga kokarna eller nördiga kockarna, de serverar ju aldrig tomater mitt i vintern och så.
1: Det finns inte.
0: Nej. Apropå det så, vi ska ta Tarik Taylor och jag ska nu på ska vi se, lördagen den nionde ska vi prata rotfrukter i Falsterbo. Och, och det där är ju också det där är ju fint därför att där har arrangören då, han har, han har liksom sagt sig själv, vad, vad är det vi gör? Vad, vad kan vi glädja oss åt under vintern? Jo, allt det vi har kunnat lagra från höstens skör där va. Alltså man, och då, då har vi fastnat på rotfrukter. Va? Och det, det är rätt fantastiskt um, att man då och det är bara sådana för frukter som man har lagrat, inga mm. andra, inga färska och så. Och det där, är, det där blir spännande. Vi ska säga, roten till det goda har vi kallat det för.
1: Ja, Framförallt, jag brukar använda den klassiska rotcellerin. Och om man, man har några vegetarianer som dyker upp där hemma så tar och förvälla en liten skiva och panera den så blir det som en hamburgare. Tjoff, poff och så är klimatsmart på något vis. Dyker du upp vegetarianer och dig? Nej, inte så ofta. Jag bara försökte säga det så jag satt löst hade några sådana. Jag skojar. Jag skojar lite. Man, får,
0: man ska passa sig. Nej då, men det, jag har full respekt för dig
1: också. Så här innan vi tar och skickar ut dig till Falsterbo golfbanan som jag vet att du spenderar någon liten minut så här på... Ja, ja. Eh, en låt som du fortfarande så här tänker att mm, 2019, den kan jag fortfarande lyssna på, den jag lyssnade på när jag var 10-12 år, 13-14, eller så här något som fortfarande betyder något för dig, Jesper.
0: Alltså när jag var 10-12 så kommer jag inte ihåg längre. Jo då, nej men det är ju väldigt, väldigt svårt. Alltså jag, tycker, jag lyssnar oerhört mycket på musik. Jag lyssnar på egentligen all musik. Jag lyssnar en hel del på klassisk musik också. Men, men, men framförallt naturligtvis modern musik. Och, och ska man lyfta fram då tre stycken, nu är det bara en som jag får välja, ja. jag kan så är det ju klart att live-versionen av Bob Marlys No Woman No Cry är fantastisk. Även om den är så repetitiv och upprepad hela tiden, så att det nästan är, men det är fantastisk gung i den lån. Sen finns det en annan med eh, Beds are burning va? En australiensisk Midnight grupp. Oil, ja. Midnight oil eh, Som är otroligt bra alltså, Som jag fortfarande lyssnar på Jag vet när vi var ute och körde men när barnen var små eh, så, så, så spelade de den för mig eh, På något sätt ja, ja. Så den är ju ganska gammal också men det jag väljer i det läget av de tre för det kommer som tredje. Det. Det är Eagles Hotel California. Oh. Alltså som också det är en sagolik låt alltså en, en berättelse en episk historia jag tycker det är fantastiskt.
1: Du, stort tack för att du kom hit Jesper och lycka till med nästa golfrunda när den nu blir. <laughs> ja det blir eftermiddag. Aha. Lycka till. <laughs> tack. Bra vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är du en tumme till och kan scrolla
0: vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader.
1: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.